0: Velkommen til podkasten til Sim, Songdal Indre Misjonsforsamling. Så sjekk at du lytter. Vi ønsker å vere generasjonskjøsje i Songdal som bryr seg. Vil du vite mer? Sjekk oss ut på sogndalimf.no. Og nå til søndagens preike. God søndag! Åh, oh, fantastisk. Ja, må jeg dra på meg om for å få liv i klokken, liksom. Nei, det er bra. Det er godt. Fint å høre her det er Nils heter dig Nils Jøssan er jo pastor her, hvis det er noen som ikke har sett meg før. Um, du, det var veldig fint å være på... Uh, jeg tror det rett og slett var Sim sin første menighetsviken på tur, nå i helga var. Nå bestemte det for uh, et halvår, tre kvart år se at med Nå går vi for viken, dere. Jeg tror vi trengde det som fellesskap for å kjenne at eh, vi blir kjent og får bygge oss saman. Og jeg snakket med deg der oppe, så sa eg jeg, jeg tror vi skal klare å bli en plass mellom 80 og 120, kanskje, tippe jeg. Og då var det veldig kjekt at vi landa cirka akkurat på 100. Så hvis det bare hadde turt å sagt 100, så nei. Nei. Um, Det så tror vi egentlig, hvis det er på en måte rekne sammen på folk som er en del av fellesskapet, tror vi nesten vi kunne vært det dobbelt, liksom. Så det, er, det vil si at det er mange som har gått glipp av noe veldig bra. Det var rett og slett utrolig kjekt, og vi er kommet til å gjøre det igjen på et eller annet vis. Vi har akkurat drevet og sendt ut litt meldinger på folk, og gir litt respons på funka denne plassen. Det var jo Badeland og sånt, og for oss ha unga, så er det jo en redning, uansett hva verden det er, når det er Badeland, så er det god stemning. Og... Opplevelsen av å være fellesskap, eh, det er ikke det samme her inne som i Badeland. For i Badeland, der kjenner du at du er av hva andre, i hvert fall når du er en voksen på tre unger, eller sånne ting. Sånn, så når Adrian vinker nere der og sier, «Jeg har Oscar!» sånn, Så puster jeg, eller «Irene puster <laughs> olje!» Eller når noen trenger å dra opp litt show, eh, om plutselig ser... Eh, Andreas tar dobbelt salt og liksom uh, utenfor å tenke at oh, det er godt at noen pusher desse ungerne så er det veldig bra, det er godt å være då. da um, utrolig kjekt å ha Ørjan og Lena med oss som uh, også har bodd her oppe for lenge siden var med og snakket om hvordan Gud er levende, hvordan han er her uh, hvordan han har uh, uh, flyttet inn i oss med sin ånd og Jesus liv bor i oss og virker mellom oss, og, og hvordan det gir seg utslag i fellesskapet. Veldig kjekt å få tid til å sitte og bare ete sammen. Hvis vi har gått gjennom evangeliet og ser hva det står om, så står det egentlig ganske mykje om at Jesus eter med folk, og gode ting skjer der. Alltså det gode ting, det var, eg trur det var masse gode ting som skjedde der oppe, men han hadde knapt bynt på første måltid for i fall to steppglas var knust der oppe. Så, så det var ikkje bare gode ting som skjedde der oppe då, men det det var det kanskje andre som måtte betale for. Eg snakka sist om å dekke over kvarandre synder, og det var kanskje herr Mont som måtte dekke over nån glass der i fall. M um, men utrolig kjekt å få være på viken i lag så når når vi begynner snakke om at dette gjør vi då så setter av helgen og tenk at dette har vi lyst til bli med på for det er, vi har lyst til å være en familie, så som henger saman og då då er det noe annet å få leve i lag et par døgn sånn eg hadde kanskje høydepunktet mitt uh, ute på lørdagskvelden med dei som var fra 3. klasse opp ute i skogen, det var skumring. Om vi hadde en sånn her gapahug langt ut i skogen, der det ikke gikk ikke an å kjøre til eller sånt, der vi kunne fyre bål, og så la vi opp til bibelsmugling, der de skulle få ta sånne ark, litt som så Capture the Flagg-oppleggen, der de skulle få ta noen ark, og så de fikk ikke lykke det skulle bare de voksne ha. Så skulle de snike seg gjennom skogen, forbi de voksne, mens de voksne gikk rundt med lupa, nei, men lykke til å til det, så skulle de snike seg forbi, og så komme frem til adren, og så satte vi lærebål, og skulle ta imot disse biblene da og det var akkurat mørkt at Det var litt skummelt, om vi tenkte å håpe ingen går på en pinne i øya, eller sånt. Men det gikk bra. Um, og, du hadde liksom... og når han kom ned i møte, så var på for det var ganske sent, det var en voksne møte, men plutselig er ein av ungerne som springer inn, og det er stjerr inne i øynene. Vi gikk med forbi, voksne, rett med siden av, de såg oss ikkje, og vi var der. Og du bare merka kor gøy han hadde hatt det. Og vi også hadde også hatt det kjempegøy. Sånne ting. Det er ikke så lett å skape her på det disse Simgudstjenesten populær, så kan mange sånt, sånne ting skje. Kanskje det kan skje på ving. Så uh, bli på ving. Der kan sånne ting også skje. Ok, nå var det litt uh, mykje på siden her. Um, vi skal preika her. Og Jeg har kalt overskrifter på en liten serie som egentlig begynner på nå, så egentlig, jeg ser nå i etterkant at det egentlig var en god forsettelse for norske, nei, den forrige serien. Vi har det for Nåderytme. Men vi har kalt serien for Jesus trengte. Og for deg som kjenner til rykke i den blasfemiske muskelen, at er det sant trengte Jesus, så slapp av, vi kommer tilbake til det. Men vi har kalt Jesus trengte. Um, jeg tror jeg ber en bønneig, og så begynner jeg å snakke om uh, uh, ja, ta det videre derifra og sier takk Jesus for fellesskapet takk uh, for ditt ord som du har oss takk att det er liv for oss att det skaper det du sier og takk at du er her med dine jeg må om at du taler til oss nå gjennom ordet ditt, gjennom det jeg sier Eller gjennom tankar eller bilder eller ting du måtte gi til den enkelte her. Vi ber om å få være open for det du vil tale til oss nå, Jesus. Amen. Vi samle oss her for vi tror på Gud. Og vi tror at Gud lever. Og når vi leser helt fra starten av Bibelen, så står det at Gud sier, la oss skape. Og det synes eg er fascinerande, for det er det som at Gud, han har alltid vært fellesskap. Gud har alltid vært fellesskap. Og han skapte oss til fellesskap. Han skapte oss til fellesskap med han, Og han skapte oss i fellesskap med hverandre. Så liksom, og mannen, det er ikkje godt at han er alene. Og så blei kvinner skapt. For det var ikkje tanken at mennesket skulle være alene. Han skapte oss til fellesskap. Og det fellesskapet var meint var uavbrutt. Bare godt. Det var bare glede over flod og godhet som skulle strømme ut fra dette fellesskapet. Og så vet vi at erfaringen vår er at det er sånn fellesskap er. Noe galt skjedde på veien. Noe har gjort som at fellesskap kan være fantastisk godt. Jeg snakket litt om det her siste jeg preiket for deg som var her da. Men fellesskapet kan også være utrolig vondt. Det er ofte der de vondeste tingene vi opplever skjer. Fordi at det skjer noe i et fellesskap, gjerne i et nært fellesskap, vennskap, relasjon. Og så er det ting som ødelegges, og så er det ting, spenninga som oppstår, og så er utforsvonlighet, og så er det så mykje vondt og vanskelig, og at det bare blir veldig tøft. Men så tror jeg kanskje også det der, og evangeliet er sterker, for Gud ga ikkje menneske opp når menneske rotar det til, men han kom til oss. Och det bibeln snackar om så ödelägger fällenskapet är er ju det felles ordet som handlar om synd som handlar med bomme på det med var meint att vara eh och leva ut då för Gud men också för kvarandre. Men istället för att ge oss opp, så kommer Jesus och lever et perfekt liv. Han visar oss vem Gud är er i, i sin eh godhet, i sin kärlighet, i sin trofasthet, i sin fasthet og så dør han for våre synder, og for verdens synder. Og så står han opp igjen, og så sender han sin ånd. Og så sier han, hva den som tror på meg? Hva får ta imot meg, og for kvar den som tror på meg? Så skal det få være et nytt liv, så strøm fram fra innsida. En ny kjærlighet, så strøm vi fram fra innsida. nu då jag tänker då är det, er det vackraste i evangeliet då er att det tar oss olika människor med olika historier och bakgrunder och kan vara ting som irriterar kvarandre med ja det kan vara så milj utroligt mange grejer men att det evangeliet binder oss sammen i en äkte och innerlig kärlighet som kommer innanfra för det står om att Guds kärlighet är er utöst i vår hjärte vem den helige Så det betyr at når, når vi tror på Jesus, så flytter den hellige ånd inni oss, og så er det en ny kjærlighet, en Guds kjærlighet, mykje sterkere enn vår selv, som kommer fra innsida, og så gjør at feilbarlige mennesker, eh, mennesker som har brukt i historie og alt mulig, kan få være et fellesskap, elsker hverandre over tid, og merker at det er en Guds kjærlighet som binder saman. Og så er det krevende, og det snakker vi om sist, men det er noe av det fantastisk så evangeliet er og jeg tror at når fellesskapet fungerer sånn over tid og når vi merker at Guds kjærlighet forbinder saman i det vi sårer og tilgjer hverandre i det vi tåler hverandre i det vi miller med hverandre i det vi ærer hverandre selv om vi ikke kjønner hverandre heilt i det alt dette får fungere over tid så tror jeg det gir eit vittnesbørd ut til menneskene som ikke kjenner Jesus at jeg vet ikke kva det er men det, det godt det her. Hvis Gud er sånn, så tror jeg Gud kan være god han også. Jeg, jeg, jeg tror det kan sende mange signaler. Da. Men tilbake til overskriften. Jesus trengte. Det er litt sånn spissformulert der. For Jesus fant noe ut etter kvart at Jesus var ikke bare menneske- eh, Han var 100 menneske og var 100 Gud. Og Gud trengde segkje, men han liker oss vel gjerne å bruke oss då. Og litt sånn Jesus trengte han verkeleg noko, treng treng Gud oss eigentleg. Når han klarte seg fint sjølv, men han velge å gje seg avhengig av oss. Han velge å involvere seg. Og på same måte når Jesus kom, når Gud sendte Jesus til verda så valde han å gje seg avhengig av menneske. Kanskje aller tydeligst, så ser du det gjennom at han lot seg føde som en sårbar baby i en familie. Der han ikke var eh, riktig gift, holdt på seg, før, før han skjønte at han var gravid. Men han ble født inn i en familie som baby. Sånn at han kan bare tenke deg hvor stort omsorgsbehov Jesus hadde over lang tid. Jesus, han trengte familie. Og hvis du litt lengre fram, så Jesus bare en familie. Han var også del av en lokalsamfunn. Vi får liksom ikke så mykje innblikk i hvordan Jesus sin oppvekst var. Men vi får ett innblikk når han var cirka 12 år. Og når det var en gjeng fra... Eh, landsbyen eller plassen han bodde eh, på ein av de store feiringane i Jerusalem. Og det står jo at de har gått til feiringen og de drar tilbake. Og liksom på den tredje dagen på vei tilbake så innser de at Jesus er ikke her. På den tredje dagen når det er tilbake, innser de at Jesus er ikke her. Altså, hvis vi drar på tur hvor lang tid hadde det gått før eg hadde skjønt at Oskar ikkje satt i bilen tilbake for Hermon, liksom. Jeg høyr jo det historien om folk som har glemt noen lenge, men... no var det nok en helt annan kollektivkultur på den tiden og sånt, men allikevel sier det noe om at det lente seg ganske mykje på med kollektiv, så ikkje bare kjernefamilie, men så er en med eit samfunn her, som har omsorg for hverandre, eh, der eg tar meg litt av dine barn, og du tar deg litt av eh, mine barn, og, og det er dette flytet litt, og der vi står saman om noe. Jesus trengte det, eller eh, han lente seg iallfall på det. Og så ser vi, På slutten av den passasjen så står det liksom før han havner over til at Jesus er rundt 30 årene og skal inn i kjennesten sin, så står det at Jesus gikk fram i alder og visdom. Og han var gitt til glede for Gud og menneske. I dette miljøet med sin familie, sin lokalsamfunn, så vokste han om modenast og blei det menneske. Så han kort kvart blei, Og der han skjønte at han var mer enn bare et menneske. Han var til glede for Gud og menneske. Men Jesus, når han også inn i sin kjenneste, så han etter hvert han hadde menneske som stod nær. Han valgte ikke en sånn superhelt som så aldri slapp noen særlig inn på seg. Selv om han hadde et personlig liv, som han kanskje ikke delte med alle rundt og sånt. Så synes jeg jo det er fascinerande å se. Um, han hadde venner som... Martha, Maria og Lazarus, og du har eventen der Lazarus er død og Jesus øh, skal komme til dem. Og han møter ved først Martha, så Maria, folkene som griner. Så går det her inn på han på en sånn måte at han griner selv, og folket sier, se hvor glad han var igjen. Nå kan det være andre ting som foresaker den reaksjonen også, men det er tydelig at Jesus slapp folk emosjonelt inn på seg da. Han var også nær disiplane. Det han valgte så skulle følge han og eh, lære å gjøre de tingene han gjorde og det han skulle gi videre sin lære til. Han var nær de. Det handla sikkert både og om at det var et oppdrag som han var oppsatt av at de skulle ta vidare. Men han deler også personlige ting med de. Bare sånn så, kanskje på å På de siste i Getsemanne, når han kämpa eh, sin livskamp, och er i bønn som han som blod, och så sier han, våk med mig Vær med å be. Be om at dere ikke må komme fristelse. Stå med mig i det här Det forteller i hvert fall meg, det var ikke sånn at alle personlige behov, det gjemte han för seg selv, og så var han bara stark med disiplane han viste heile seg. Og vi ser på hans etterfølgere, hvordan han tok det videre, så er det også at han, at dei, levde nær kvarandre. De hadde en del kultur. Ofte når de opplevde vanskelige ting, så oppsøkte de kvarandre. De var lag om ting. Og det blir en sånn her fellesskapskultur, der de støtte kvarandre, i både i i det var er være sterke sammen, men også og vere svake saman. Og når vi snakker om Jesus trengte, så kan vi zoome inn på forskjellige ting, men det eg har lyst å snakke videre om i dag, er at Jesus trengte fellesskapet, Jesus trengte nære relasjoner. Og det kristne fellesskapet er også meint å vere en plass, der nære relasjoner oppstår og fordypes. De mänte er var en plats där man står ett slags ansvar er så avhenighetsförhåll. Täck varandra faktiskt. Och det är krävande. För att jag tror särskilt i västern så lik med övhänget. Med lika och ha möjligheten att dra oss om när det passar oss bäst och ha den friheten och med lika best att vara starkare när man är er lag och med lika inte så gott och og trenger andre. Men når til med Jesus, som er Gud, modellerer et liv, hvor han levde nær andre og involverte andre på en måte, som på den måten som han gjorde, hvor mykje mer sier ikke det at hvis han gjør det, så trenger han virkelig med det. det är tror så gör att det kristna det har mest skrävarna med att det kristna fällskapet är en plats för nära relationer är er att det fort är er en möteplats mellan dype behov och längsla. Längsel efter fällskapet det med alle. Noen har med alla. Någon har nästan har kanske nästan hela sitt liv haft riklig av vänner eller folk eller nære folk i livet så att man nästan kunde plocka nästan kanske knappt känt på att Och det här är er ett behov här sogning nog för han har alltid haft så mycket att det har bara blivit en självfullge närmast. Men så andra har kanske större del av sitt liv upplevd en mangel, allt fra i familjen vuxs opp i och kan ha där till kan av vänner och nära relationer senare i livet. Och det är er fryktligt olyckt. Men han har allö dyper behov och längsla in mot fellesskap. Det er såbart å vere open med det. Og det er lettare berre å seie si at når eg klarer meg fint og trekkjer seg litt. Det ser ekstra vanskeleg er at i det kristne fellesskapet, eigentleg kvar som helst fellesskap, er det ein møteplass mellom brutte syndige menneske. själv om med för Jesus på initiativ själv om man kan förvandlas så blir det aldrig såna att med uppför oss skickligt genomförd bra mallar runt oss. Och det betyr att ska du leva i närt fellesskap med folk så välger du bevisst att bli såra gang på gang på gang, och må hantera det. Och du väljer bevisst att sätta dig i situationer av att du blir den i idioten så såre folk. For å bruke litt stygge ord. det siste så er det en møteplass der folk også kom inn med forventninger om kristen praksis og kanskje en, en håp om et smak av himmel. Forventninger om at ok, om jeg dummer meg ut så forventer jeg faktisk at du tilgjer meg, fordi at Jesus säger att man ska tillgive kvarandra. En förväntning om att du ska godta mig som du är er, för att som mötte Jesus folk. Sånt en, en har massor av som ut hur hon Jesus och er, hur bibeln beskriver gemenskapen så borde det ju varit men den faktiska erfarenheten i gemenskapen är er nog helt annat. Er och er så är det svårt att hantera för att det nästan ödelägger gudslivet mitt i när gemenskapen är så ruttent på ett vis. Som då av det kan upplevas som Så her, er det, her finnes det åpenbart smerte. Og hvis du ser på Jesus sitt liv, så er det mykje smerte og i møte med fellesskap. Helt garantert. Et par eksempel. Når han har begynt sin offentlige tjeneste, så kommer han på eit tidspunkt til sin heimplass til Nazaret, og går inn i synagogen og lærer. Eh, og når han på en måte stillet seg fram eh, som mer enn barn, som helst anna har skriftlært, så begynner han å spørre, Hæ? Er ikkje dette Josefs sønn? Altså, har jo sønnene her. Døttrene hans lever i området. Hvem hule så tror han at han er? Og så livlig de opp folkemengden til å på ein måte seie, detta okay, dette er vanskeleg å Jesus, men vi er litt reusere og så lytte med mer. Men de har lyst til ta han. Det kommer alltså det det samfundet där han kunde vara vecke för föräldrarna i tre dagar utan att de upplevde det. Det gick emot han och han kallade det men var ganska töft egentligen. Människor sett i alla fall. Senare en punkt i tjänsten hans när han snackar litt, eh, litt konkret om att folk må ete hans kropp og drikke hans blod og folk synes dette høres rart ut og skjønner ikke kva det betyr og sier dette har jo Jesus skal vi kan høre på det her? det står i Johannes evangeliet og de begynner å gå i ifra han så vender Jesus seg til de nærmeste tolv disiplane vil dere fra meg? og så er det jo Peter så får en av disse lysøyeblikkene nei du er den som har det levende ord altså hvem skal vi gå til? du er den, så han lever an Guds ord. Men responsen tyder jo på att dette er litt emosjonelt for Jesus, for då sier han at har ikke utvalt utvalgt dere tolv, Men ein blant dere er en djevel, sier han. Og så viser han til Judas. En av det tolv han velger, så kommer det til å bestå for det største svike, som gjør Judas för alltid er blitt et sviket Det må ha vært ganske krevende for Jesus å høre seg for meg. Eller til det siste av Maltin, når han sitter der, da, og, de spør, og Jesus begynner å si at noen av dem skal svike meg nå. Og de begynner å spør hvem. Og Johannes ligger nærmest Jesus og spør hvem er det som skal svike deg. Og så sier Jesus, den er duppe brød og gir brød til. Og så gir han brød til Judas og sier, gå og gjør det du skal gjere. Og det står at Judas går ut og det er natt ein av de nærmaste Jesus har delt livet med tett år. Nå. Nå. Manifestere sjiket som har vokst fram i hjertet. Det må ha mykje smerte. Man får ikke grava seg ned i smerten, så har jeg lyst til at det er av de fineste øyeblikkene du finner i nære relasjoner. Jeg nevnte så vidt historien med Lazarus, Men Jesus møte med Maria der. For Lazarus er død. Og Jesus har ventet noen dager med komma komme dit og har planar om å vekke han opp igjen fra de døde. Det er jo så artig. Du leser Bibelen og så står det der som om det er en selvfølge og så tenker du i alle dager. Tenk at det er mulig. Men så kom han. Så det står for i kapitel 11, vers 32, der Maria kom dit Jesus var og fikk se han kaste seg ned for føttene og sa, Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død? Da Jesus så at både hun och alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rustet i sin innerst, han sa, Hvor har han lagt ham? Herre, kom og se. Så hadde Jesus gråt, se hvor glad han var i han. Og graven. Og så står det vidare Ta bort stein. Så takk han far fordi at han har hørt han. Og så roper han, la oss oss ut. Og så kom han ut. Venn til Jesus. Som dei rundt han såg at han var tydelig veldig glad i han. For kall han ut og sa, stå igjen. Og så får han erfaren himmelrikkes kreftet. Og går han litt senere i... Johannes, så ser han og en rørende øyeblikk med korset. Jesus lir på korset og holder på å dø. Og så ser han av folkene som står og ser på ham, og så ser han plutselig mora sin stå der. Han eldste sønn, og i den kulturen hadde du et ansvar for dine foreldre, for mannen, faren til Jesus, eller det blir veldig passett å vise det, faren da, Josef, var død. Så sier han til Johannes, disiplen sin, Den disiplen Jesus hadde kjær, kall han seg. Så han, Johannes, det er mor. Og så har han to nære relasjoner, så han derfra korset, ekstremt svak, kan koble, og så står at siden tok Johannes ut heim. hjem, altså siden tok Johannes i gave. Tenk å få oppleve seg selv ut på den måten og kunna gi ansvar videre, så vetten at han er i god ende. Videre når Jesus døde, så skjer og også noe spesielt. Det er to litt høgstående menn, en som heter Josef, Så egentlig ikke har tørt å vise at han tror på Jesus eller noe. Så spør kan jeg få lov til å ta han ned og legge han i min egen grav? Og Nicodemus, en rådsherre, så heller ikke har vist at han tror på Jesus. Plutselig er det deg som kommer og tar seg av Jesus, sin døde kropp, når han virkelig ikke kunne gjøre noe mer. Og så han folk så han folk rundt seg bryr seg og til slutt, siste øyeblikk, har lyst til å løfte opp. Det mennesket rundt Jesus, er det for noen fine øyeblikk. Det är er når Peter så svikter Jesus och fornekter han, så møter han om morgenen etter, de har bare dratt ut for fisken for å gjøre på et eller annet, fordi det er forvirra. Og så möter de Jesus på stranden om morgenen, så roper, får dere fisk? Nei, ingenting! Kast ut på andre sider! Og så får de masse fisk, og så skjønner de plutselig at ja, dette er han Jesus. Og Peter så springer inn og vet han har sviktet, og Jesus tar han side, og du meg, og jeg får ordne opp, og det er vondt, men det er godt. Og den hele relasjonen som sprakk litt på slutten der på grunn av sviket, får legast igjen, og en ny start. Det er utrolig mykje fint i relasjonene. For eh, nå blir det kanskje 11 eller 12, 12 år siden, så flyttet eg til Os, rett og slett for Bergen. Eh, og grunnen til at eg flyttet til Os var at det var et fellesskap, så bodde der egentlig en slags kollektiv. Eh, men så hadde ein del meir i lag enn et typisk kollektiv, der så studerer og gjør litt forskjellig. Så... Eh, men en hensikt fordi at eg hadde lyst å sjå at mennesket så ikkje er kjente Jesus var kommet i berøring med evangeliet igjen og eg hadde en tanke om at ein av de beste plassane å erfare og sjå evangeliet det er i fellesskapet en tanke om, kan eg leve i lag med noen folk der vi søker Gud i lag og eh, leve som kristne i lag og der vi bryr oss om noen som enda ikke kjenner Jesus i lag, så tror jeg at det fellesskapet er et sånn type kollektiv, en god plass å få litt erfaring av hvem Gud er og hva evangeliet er for noe. Og jeg opplevde at Gud ledde meg opp dit. Det var også der jeg traff Irene. Så, men det var, det var ikke det jeg tenkte eller visste før jeg kom dit. Så, men av og til er det flere gode ting som kommer på rart. Men eit ønskje var at menneske skulle få erfare evangeliet i vårt kvardagsfellesskap. Og det gjer me oss litt til kvarandre for eit felles hensikt. Og me var gikk kanskje eit par steg lenger enn det eh, folk vanlegvis gjer. Fordi at me blei om en rytme å leve saman med ba i lag kvar morgon. Me var einige om å Ein dag i vekka var vi ute på busstasjonen, traf ungdomar, delt ut kakao og snakka med folk. Vi drev å starte et kristenfellesskap eh, blant ungdomar og unge voksne i eh, miljøet der. Vi bestemte oss for å ete i lag og ha måltid i lag og invitere folk inn til å ta del i det. Vi bestemte oss for at vi ville dele økonomien vår. Um, Så vi hadde en felles konto. Åtta stykk. Fordi at vi ikkje ville vere så fryktleg individualistiske som lett er, men vi ville prøve å dele og kjenne på styrken i å vere vi. Eg sier ikkje at alle skal gjere det nå, altså. Bare, men... Uh, Slapp av. Men, vi levde ganske tett på kva andre, og det, det, då kunne vi ganske fort kjenne på litt sånn her, at det ikkje bare er enkelt å vere sammen. For i det du har felles økonomi, Og i det du ikke har veldig mykje inntekt, og kanskje må spare litt og sånt, så det er det ikke kjempegøy når noen plutselig bare går og kjøper en cola her og der, og sånt, mens du tenker at her må vi spare det vi kan. Ikke sant? Då går det, då går det an å la seg irritere av sånt. Eller, eh, i det du vet, vi og bor sammen så så er det plutseleg nokon vanar, sånne ting som vanlegvis når ein er lippe avstand på kvarandre ikkje merke, men så byrjar det å bli irriterande. Og det skal ikkje verka det skal sjå mykje dårleg stemning mellom nokon stykke inne der før det byrjar å bli ganske giftig rundt bordet. Og og så vidare. Fordi vi me visste kven som kunne vere morgongretten, om me vi visste litt kva som kunne vere sånt sånt så me fekk trent kvarandre i tåla tolerere en del då. Men så fekk me også alt det fine med det som er fort glømme, enn om ikke ikkje prioriterer at vi Og det, det var noen blant oss som var, hadde en ordentlig driv på å stå opp og søke Gud om morgenen. Det er fantastisk det. Men for noen av oss andre så ga det oss motivasjon. Ja, kanskje mer skal gjere det da. Og så ble det en kjempegod driv. Noen av oss var liksom ikke så gode til å alltid holde drøsen i gang med folk. Men andre var det. Noen var så gode på å invitere inn folk, men syntes det var kjekt når folk var der. Og då var det gull med dei som så var sånne innkastare, så stadig inviterte noen nye på middag, og så fikk ein lov til å sitte og kobla i fellesskapet. Og så var det så mykje av sånne dynamikkarne og fikk sjå når vi var et vi saman. var plutselig sterke på mange flere måter enn bara ein enkel person eller to i laget. Og det undervurder vi ofte når vi tenker så individuelt om kva vi kan og ikkje kan. Jeg skal dele ett kort vers som sier noe om fellesskapet. Nei, to vers blir det. Og det er fra 1. Thessalonikane 5, kapittel 14 og 15. Det skriver Paulus. Vi oppfordrer dere søsken, vis til rette dem som ikkje holder orden på livet sitt. Sett mot i de motløse, ta dere av, de svake, og vær overbærende mot alle. La ingen gjengjelle ond med ondt, men strev alltid at det var gode mot hverandre. Ja, mot alle. Det er enkle versen her oppleves heie egentlig kort og godt. Vær svake og sterke saman. Hvis noen som roter til livet sitt på eit eller annet vis, vi vet jo det kan skje. Hvis det er som opplever at den kommer på plass, at den er motløs, den er, på, av en eller annen grunn er svark da, Skal han kunne være noe for folk som er der, så, så må han være tett nok på til å merke at nå er livet sånt. Og så må det synliggjøres på en sånn måte at noen andre kan komme og ja, men jeg, jeg ser deg godt litt sånn i, i ball her nå. Kanskje jeg får være med og se og hjelpe at det her kommer litt sånn her at ting kommer litt i gang igjen. Ikke litt for min høgehest, la meg hjelpe lille deg, liksom, men vi vet jo at Livet kan romma oss alla. Kan ge för värme och stöd åt det litet här. Sant kan bli en liten neff för alla. Det har er upplevt någon kommer ta mot dig och snacka tro in i livet vårt. Ni kommer hålla på med. Ni kommer är så otroligt gott. Så la ingen gjen gäller med ont. Vad ska du gjen gäller då hvis du ikke ska gjenella med ont? Litt, litt godt. Godt eller veldig godt. Eller? Ikke ondt iallfall. <laughs> Men strev alltid til å være gode mot hverandre. Ja, mot alle. Noe av det vi har lyst til å snakke om litt i neste årene, er det vi har snakket om er hjemmebane. Hjemmebane kan fort uh, tenkes som privatliv mitt. Er du i fotballverden, så tenker du på heimestadion din eller en eller annen sportsverden. Men hvis du tenker heimbane, der du kan sette litt rammene for ditt liv, og der du er trygg og kjent, der du på måte, har får meg mitt liv. Det kristne livet er meint. Ikke bare lever på noen møtepunkt, men på heimbane. Det tror vi vet, det tror vi lever i stor grad. Men dette verset føler jeg handler om at Vi kommer inn litt på heimebanan til hverandre og hjelper hverandre. Vi kommer inn når ting er vanskelig, og så elsker vi når noen sterke og ting går bra. Og så er vi både svake og sterke saman. og en annan plass, at han skal være enfoldig i det onde, men vis til det gode. Altså det er ufattelig mykje godt en kan finne på å gjere i og rundt fellesskapet. Det finnes så mykje aktivitet, det finnes så mykje evne. Du har fått masse styrke, altså det er på ulike vis. Noen skjer i fellessarøle her, men så mykje skjer i kvardagslivet også. Den tar et initiativ til noe. Den hjelper med dekkskift. Det en inviterer til en tur, en prat, der han på en eller filmkveld eller et eller annet annet initiativ, der han bruker av det som er sin heimebane, som er sin interesse, så er sin styrke, og så bare sørger for at flere får del i det. Det er utrolig muligheter. Og eg tror at når vi tar det inn der, og heller ikkje kjule for svakheter, så tror jeg det er en plass der i stedet for at mange av oss går rundt med mange behov som ikkje blir møtt, med mange skuffelser som bare blir der, så tror jeg vi kan bli bønnesvar for hverandre på veldig mange måter. Og at vi kan få se Gud enda mer i dette fellesskapet. Så jeg tror at det er der jeg har lyst å lande også. Koryan Ingeren, der skal dere komme, ja, hvis dere setter opp, så leser eg siste vers i der vers vis til rette deg som ikkje holder orden på livet sitt sett mot i de det motløse ta deg av de svake og vær overbærende mot alle, la ingen gjen ond med ondt, men strev alle etter å ha gode mot hverandre ja, mot alle Kjære Jesus, takk for at uh, du er nok for oss. Og takk for at du modellerte et liv der du ikke gjorde deg totalt uavhengig av andre, men der du levde sammen med folk. Takk for at du også lær, lærte oss det å leve i lag. Takk for at din kjærlighet er ytterst i vårt hjarte, ven en helleon, av bera om at du gjer deg på ny og på ny. Og gjer oss så kreative. Og gjer det gode mot kvarandre. Hjelp oss å våga å gå visa va saket til kvarandre og kjenne møta saket og skuffelse manglar med eller en kald skuldre eller noe sånt tilbake men at jeg kan få oppleve at det er det gode som møter oss selv når vi kjennes svake kom herre og øs din kjærlighet ut i fellesskapet og la oss få erfare at du virker i oss og mellom oss Amen Tusen takk for at du lyttet til podcastene våre. Håper bodskapet har gjort dagen din litt rikere. Må Gud vil signe deg akkurat der du er. Ønsker deg ei god, fin veke.